0: No nosso quinto episódio, tivemos a honra de entrevistar Alfredo Setúbal. Mesmo não tendo vindo do mercado editorial, Alfredo se tornou um dos sócios da editora Todavia, logo quando ela foi fundada, em 2017. Nessa entrevista, nós conversamos sobre o mercado editorial e o desenvolvimento da editora, que cresceu muito nos últimos quatro anos.
1: Bora ouvir! Bom
2: dia, Alfredo! Tudo bem?
1: Oi, oi, Manuela! Tudo bem?
2: Tudo certo! Alfredo, o mercado editorial nos Estados Unidos está acostumado a ver novas editoras surgindo a partir de ex-funcionários de outras editoras. Nesse sentido, o que é Todavia cujos fundadores vieram da Companhia das Letras encontrou como impulso para entrar no mercado? Gostaria de saber se vocês reconheceram algumas falhas de mercado ou se apenas identificaram formas de inovar nele.
1: Eu não acho que teve essa inspiração, vamos dizer, no mercado americano. Eu acho que é, e talvez eu nem seja a melhor pessoa para responder também, porque eu fui, vamos dizer, dos sócios fundadores da Todavia, o que se juntou por último ao grupo. Mas é, os meus sócios, que como você disse, todos em algum momento trabalharam é, em outras casas do ramo, acho que tinham esse sonho, esse desejo de de, de fazer uma casa com a sua própria cara, vamos dizer assim. É, e que é o que a, o que a gente como a gente define a todavia né? é uma editora que é, a gente publica basicamente o que a gente gosta é, não existe por não ser uma grande corporação por não ser uma uma editora que faz parte de um grande grupo é, a gente consegue publicar e selecionar os títulos que realmente é, tem a nossa cara que realmente nos agrada então é, eu diria que os o, o, o mote de, de, de nascimento da Todavia vem daí, vem do, de um sonho desse grupo de pessoas de fazer uma editora com a sua própria cara, com seu, o com seu próprio é, gosto. E acho que também, observando, talvez, aí sim, nesse sentido, dentro da sua pergunta, uma oportunidade de rejuvenescer, de uma certa maneira, o mercado editorial. Acho que a gente tem ótimas editoras, mas acho que... É, Boa parte delas ou são editoras que pertencem a a grandes grupos ou são editoras que já existem há há um tempo. E acho que não tem demérito nenhum disso. Nisso, pelo contrário, acho que é um super mérito. né? Ainda mais num país como o nosso, editoras que sobrevivem por décadas. É espetacular. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxergava uma oportunidade de fazer uma editora... É, mais jovem, mais conectada com, com as temáticas e com a estética até dos dias de hoje. Então, é, eu acho que também tem um pouco a ver com isso.
0: Mesmo antes da pandemia, os serviços de streaming de vídeo já vinham em franca ascensão. Isso, de certa maneira, aqueceu o mercado de licenciamento de obras literárias para adaptações audiovisuais. Como a Todavia se coloca nesse contexto?
1: Todavia, em geral, não se envolve muito nisso, porque, bom, quando há uma obra estrangeira, é isso pertence ao, ao agente literário estrangeiro, é, ou diretamente com o autor. É, e mesmo os livros nacionais, boa parte dos livros que a gente faz são através também de um agente literário. Então, geralmente, não é sempre, mas geralmente esses direitos ficam com... ficam sendo negociados diretamente com o autor via o seu agente literário. Tem um ou outro caso em que o livro não chega via um agente, chega diretamente na Todavia porque a gente conhece o autor ou porque foi um livro que a gente encomendou ou algo assim. E aí, nesses casos, a gente faz essa negociação direto com o o canal de streaming ou com a produtora, quer que seja. Mas são casos raros... É, e de qualquer jeito assim não é o nosso foco é, a gente acaba fazendo isso quando surge a oportunidade mas acho que talvez o ponto mais interessante aqui, João seja uh, o, o, enfim, o que você disse mesmo, tem um aquecimento de, de mercado de, de é, adaptação de obras é, literárias para o audiovisual é, e acho que isso tem muito a ver com o um movimento é, aí da última década, né? Acho que tivemos algumas é, leis, enfim, legislação é, que obrigou, principalmente os canais de TV a cabo a terem produções nacionais, né? Um mínimo, um percentual mínimo de produção nacional nas televisões a cabo. Acho que se eu não me engano, acho que essa, essas leis não valem para o streaming. Acho que o Netflix, acho que não tem uma lei que obriga ele. Posso estar enganado? mas de qualquer jeito acho que é, tem sentido um aquecimento nesse sentido é, e, e acho que isso é ótimo para o mercado apesar de ter pouca relação com as editoras acaba que uma coisa uma coisa fomenta a outra quando um livro é principalmente quando um livro é bem adaptado isso acaba é, tendo impactos positivos para a venda do livro também então é, acho que É uma coisa que a gente pretende continuar acompanhando, apesar de não ser o principal atividade aí da Todavia.
2: Certo, legal. A ideia inicial era fazer da Todavia uma editora cuja venda de exemplares se concentrasse nas próprias livrarias, né? Isso vinha sendo modificado antes da pandemia? E como isso direcionou a editora para o e-commerce?
1: Eu diria que a gente desde o começo enxergou e continua enxergando as livrarias como as maiores parceiras na venda de livros, mas de jeito nenhum a gente enxerga também como o único canal exclusivo e possível para a venda de livros. Eu acho que é, a gente tem uma campanha dentro da Todavia muito forte para defesa das livrarias de rua, principalmente para as livrarias independentes, mas não só, é, que continua muito forte foi reforçada aí durante a pandemia. É, até é, recomendo, ficou uma campanha muito simpática. Quem quiser dar uma olhada no nosso Instagram, a gente convidou é, artistas jovens artistas para desenharem é, fachadas, ou não nem sempre fachadas, mas enfim, desenharem algum detalhe de livrarias de rua e fizemos uma campanha que fez um super sucesso até depois, já fizemos agora a segunda temporada dessa campanha também no nosso Instagram. É, então, só isso para dizer que a gente realmente, dentro da todavia, acredita muito na, na importância da, do ecossistema é, saudável das livrarias é, e, e aposta muito nisso e defende muito isso. Mas, de fato, é, a Todavia já nasceu num momento conturbado nesse sentido porque tivemos é, aí com as crises já da Saraiva da cultura da tiracolo é, e isso claro prejudicou aí a, a Todavia não de uma maneira extremamente significativa mas prejudicou então a gente teve que olhar para para o mercado e procurar outras maneiras de é, outros canais de venda. E aí a gente acabou mirando, claro, no e-commerce, seja Amazon, B2W, Submarino, enfim, por aí afora, como também nos clubes de assinatura. Então, vendemos para alguns clubes que já existem, como TAG e afins, mas também acabamos colocando em prática aí, durante a pandemia o nosso próprio clube de assinatura, o Todavia Todo Mês, que já era um plano que estava aí na manga, mas a, o fato da de ter acontecido a pandemia e as livrarias terem fechado acabou acelerando o desenvolvimento desse projeto do, do clube de assinatura. Então, eu diria que o, o que interessa para Todavia é esse olhar do todo do mercado editorial de uma maneira que não ocorram concentrações é, que podem ser perigosas de ficar na dependência de um só player, né? Então, é, eu sempre digo assim: eu não acho que a Amazon por si só ela é prejudicial ao mercado editorial, pelo contrário, eu acho que ela é muito boa, muito bem-vinda, desde que ela não se torne um, um player grande demais para é, colocar em risco é, a saúde do mercado editorial como um todo. Ela é um super cliente nosso, é, ela paga em dia, paga adiantado, não tem, é o um único é, livraria, que não é exatamente uma livraria, mas o único e-commerce ou livraria que não pega os livros em consignação e, sim, paga por eles é, já é uma compra efetiva. Então, assim, eu a Amazon é super importante hoje para o mercado editorial brasileiro. O que eu acho que todos têm que ficar atentos, inclusive a Todavia, é com que isso com que a Amazon não se torne é, 90% do mercado, porque aí se acontece alguma coisa com a Amazon, ou a Amazon por algum motivo resolve sair do Brasil, isso seria... É, né? seria um choque, um baque muito grande para o mercado. Então, é, acho que o importante é ter esse olhar da cadeia do livre, do mercado como um todo para que os e-commerce tenham uma fatia significativa, as livrarias tenham outra, a venda a governo tenha outra, os clubes de assinatura tenham outra fatia e que você administre aí os seus riscos e a, as suas vendas de acordo com essa distribuição que não seja concentrada demais em nenhum desses segmentos e dentro desses segmentos nenhum desses players.
0: No início da Todavia, em 2017, a Veja publicou uma matéria dizendo que vocês miravam no público da Cossack Naif, editora que encerrou suas atividades em 2015. Como funcionou esse recorte no público-alvo?
1: Assim, entre nós, sócios, fundadores, acho que nunca teve esse olhar é, de uma editora que substituiria a COSAC. Eu acho que talvez essa tenha sido uma leitura mais do jornalista do que nossa. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é natural que ele tenha feito essa leitura, porque é, havia sim um... Os órfãos da COSAC, vamos dizer assim, e uma uma espécie de um um vácuo deixado pela COSAC. Eu acho que a COSAC, enfim, era uma editora de super qualidade também na escolha dos seus livros, do seu catálogo, mas também muito reconhecida pelo seu capricho estético, vamos dizer assim, e também pela qualidade física, né, os atributos físicos dos seus livros. É, eu diria que se a gente não, a gente eu digo, se nós sócios nunca nos enxergamos como uma uma substituição à Cosac, porque acho que de fato não somos. Acho que talvez se há uma editora no mercado que de certa maneira substituiu a Cosac foi a Ubu, até porque é, foi fundada por pessoas que saíram da Cosac é, e também acho que tem uma escola seguiram a escola muito a, a, muito próxima da Cosac. Eu acho que a Todavia é, aprendeu coisas boas com a que Não digo que substituiu, mas eu acho que teve, sim, um olhar de uma preocupação estética com, o, com de prezar pelo objeto. Então, a gente foi atrás de é, usar um papel, por exemplo, diferente. A maioria das editoras no Brasil, pelo menos naquela época, usava o papel pólen. A gente foi atrás de um papel é, dos países nórdicos, que chama munken que acho que naquela ocasião nós fomos a primeira editora a utilizar, acho que hoje já tem algumas outras que utilizam. A gente teve uma preocupação de fazer um livro que abrisse bem, que fosse gostoso de ler na mão, que você conseguisse segurar ele só com uma mão aberta, que as capas se encontrassem. Enfim, são detalhes que parecem pequenos, mas que a gente, ao longo dos anos vem recebendo muitos feedbacks positivos sobre esse tipo de coisa. Então, eu acho que é um olhar apurado para o objeto, para a questão física, gráfica, realmente, do do objeto, livro. E também aí uma coisa que é, é, é um pouco de gosto, pode ser que tenha gente que não goste, mas também o trabalho que a gente faz com as capas, enfim é uma coisa que é terceirizada, não é um a gente usa mais ou menos, não vou saber falar o número exato de designers, mas a gente tem ali um, um pool de designers que a gente está acostumado a trabalhar e que, dependendo do livro, a gente acaba direcionando mais para um, mais para outro, é, mas que são muito diferentes entre si, mas que eu acho que, de certa maneira, tem uma coerência, um, um apuro estético que, que nos agrada. E também as capas, assim como a a escolha do, dos livros que serão publicados também passam por todos os sócios, é, é sempre uma votação. Então, também nisso tem um pouco essa coisa que eu disse de uma editora que tem a nossa cara, literalmente está na capa dos livros. assim é, A gente tem uma equipe, claro, é, da produção, liderada ali pela Aline Vale que veio da COSAC, inclusive, é, e que... É, faz com primor esse, esse trabalho de seleção dos designers gráficos e que é, faz essa pré-seleção e manda para a votação é, da final das capas para a gente. Enfim, acho que passa por isso, mas eu não diria exatamente que somos uma, uma editora que substituiu a COSAC, acho que tem diferenças importantes ali, né? tanto de catálogo como de, de programa realmente.
2: Em entrevista para a Folha, o André Conte falou que se vocês botarem livros legais, os leitores vêm. Eu queria saber, então, quem faz a análise dos livros que que vão ser os bons lançamentos e o sucesso nas livrarias. E depois de ter o livro em mente, qual é o processo que deve ser feito até ele chegar às prateleiras?
1: Bom, os livros podem vir por vários caminhos. Eles podem vir por um agente literário, seja nacional ou internacional. Eles podem vir por editoras que a gente conhece de fora, via scouts, ou eles podem ser livros que a gente encomendou, ou livros de autores nacionais que a gente tem uma relação pessoal e conhecemos e os livros chegam até nós. Mas a seleção de fato dos livros ela ocorre é, em reuniões semanais dos seis sócios, em que cada um traz as suas leituras, o que está lendo, o que já leu. E é uma reunião, uma grande conversa super agradável. Cada um conta qual é o enredo, o que achou, se gostou, se não gostou. E fazemos a seleção a partir disso. Se se é um livro que uma pessoa leu, mas faz uma fala muito convicta, muito entusiasmada, a gente já nem tem dúvidas e compra o livro. Às vezes a pessoa fica na dúvida, pede "Ah, assim, alguém mais pode ler? Fiquei meio em dúvida. Eu gostei, mas queria que mais alguém desse uma segunda opinião. Aí mais alguém lê. Geralmente acontece isso. Geralmente são livros lidos por mais de uma pessoa. Também depende um pouco ali da urgência. Se é um livro super quente, chegou dos Estados Unidos e a gente não quer correr o risco de perder aquele livro. Às vezes só uma pessoa vai ler e aí a gente rapidamente faz uma oferta por esse livro. Mas geralmente é isso. São, São essas reuniões com os seis sócios. Nas quais a gente debate e sempre, por consenso, escolhe os livros que vão ser publicados. Agora, os livros, entre serem comprados e serem publicados, geralmente tem pelo menos um ano, porque a gente já tem uma programação, a gente publica seis livros por mês já não é tanto, não é pouco, mas também não é muito. É, e então a gente já tem a programação fechada para os próximos meses acaba que o livro mesmo se for um livro nacional que por acaso já esteja pronto acaba que ele tem que entrar numa fila para ser publicado, então geralmente demora aí algo na casa dos 10 12 meses, claro que se é um livro que podem ter exceções é um livro que chega e é muito quente, e é um assunto do momento, sei lá, pensa assim, sei lá, em, em julho do ano que vem aparece um livro quentíssimo sobre as eleições de outubro do ano que vem. A gente vai dar um jeito de publicar aquele livro rapidamente, mas não é o normal e não é o ideal também, porque aí isso mexe com uma série de coisas da nossa programação, da nossa organização. Então, o normal é isso, que ele demore é, na casa de 10, 12 meses e se for um livro que vai ser traduzido, às vezes pode ser até mais do que isso. Mas, respondendo a segunda parte da pergunta, sobre os processos, é isso. Se for um livro estrangeiro, ele vai ser enviado para a tradução, também terceirizada, fora da editora. É, depois de um tempo, essa tradução vai chegar e ela vai passar por uma preparação, depois por uma revisão. É, e aí, isso vai, geralmente, é feito pelo menos é, em duas provas, até o livro, de fato, você falar que está pronto. É, diagramado para ir para a gráfica. Então, essa etapa toda realmente demora um muito tempo.
0: Legal, é, Agora, indo para uma dimensão um pouco mais pessoal, assim, é, como que é para você trabalhar numa editora e, ao mesmo tempo, ser um autor? Né? A gente sabe que você publicou recentemente um livro. Tal. Como é que é essa relação...
1: É, a minha relação com o mercado literário veio porque eu resolvi resolvi não, veio porque eu comecei a escrever ficção é, desde cedo, desde adolescente, e, e eu nunca imaginei exatamente trabalhar numa editora, mas é, quando é, mais ou menos em 2015 ou em 2016 é, eu fui convidado aí pelo Flávio Moura, um dos meus sócios. É, a quem eu já conhe... de quem eu já era conhecido e e achei a oportunidade muito legal e assim eu posso dizer que hoje eu acho que talvez o que eu mais traga para a mesa de diferente dentre esse grupo dos seis sócios seja essa minha esse meu olhar como autor temos o Leandro é, Sarmat também escreve mas acho que ele se identifica mais como editor do que como autor eu talvez para o resto da minha vida mesmo, que eu trabalhe 40 anos na Todavia, talvez eu continue me identificando mais como autor do que como editor. Porque é daí que vem a minha minha origem e, enfim, o o meu background. Então, eu diria que, para mim, é muito interessante estar dos dois lados. E eu acho que eu trago... Acho que ele agrega várias coisas para mim. Sempre que eu leio um livro, antes de criticar, eu penso duas vezes vezes, porque eu sei o trabalho que dá e, e a complexidade que é escrever um livro, então sempre que eu leio um romance seja nacional ou estrangeiro para toda a via, e eu vou falar sobre ele numa dessas reuniões eu sempre penso duas vezes porque eu sempre me remeto a, a enfim, ao meu próprio processo criativo e a, a, a trabalheira que é colocar um, um universo ficcional de pé estruturado, enfim, eu sei de todas as dificuldades. Então, para mim é isso, eu tenho esse chapéu duplo, eu acho é, isso super interessante e, e pretendo continuar. É, pretendo continuar escrevendo, enfim, é uma coisa que me dá muito prazer, não é sempre que eu faço, por exemplo, nesse nesse momento agora não estou escrevendo, como você disse, lancei um livro no ano passado, é, pela editora intrínseca, Então, nesse momento, estou aí num sabático de escrita, mas pretendo continuar com esse processo híbrido aí dentro da da Todavia, mas também escrevendo, e acho que é isso. Interessante,
2: Alfredo. E para você, quando você olha para o mercado editorial no Brasil, o que você sente falta?
1: (risos) Boa pergunta, difícil até responder assim de bate-pronto. Eu acho que eu sinto falta, na verdade, que o mercado seja um mercado maior. E acho que isso não depende só das editoras. Pelo contrário, não depende. Depende da formação de um público leitor. Eu eu digo isso porque eu não sinto falta exatamente de nada, porque acho que a gente já tem ótimas editoras tanto de nicho quanto editoras generalistas. Eu acho que é, o mer- a qualidade do mercado editorial brasileiro é bom e, e, e segue melhorando a cada, a cada ano. Né? A gente continua tendo o lançamento de novas editoras, acabamos de ter aí a abertura da editora Fósforo, é, e, e vamos continuar tendo outras. E temos tido abertura de livrarias super interessantes de rua, pelo menos aqui em São Paulo. É, temos a, a revista 451, que nos últimos anos surgiu também, especializada em, em resenha de livros. Então, assim eu acho que o mercado editorial como um todo no Brasil vem se fortalecendo, e, é, apesar dos pesares. Assim, surpreendentemente, ele vem se fortalecendo. O que eu acho que falta, de fato, é a, a consolidação de, de uma... De um, de um público maior leitor que, de fato, é, fomente é, esse crescimento, que esse crescimento se torne perene e sustentável, porque se a gente não tiver leitor, todos esses ganhos vão por água abaixo daqui a alguns anos. Então, o que eu acho que, o que, eu acho que é importante, e eu não tenho a receita, não sei qual é a resposta exata para se formar essa, esse público leitor, é, é que a gente continue é, formando uma nova geração de leitores. e Enfim, isso é super complexo, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, porque acho que isso passa por programas de Estado, né programas de governo, programas de Estado, é, e por uma questão cultural, e enfim, super complexo, como a gente já falou aqui mais cedo também, a, a concorrência que hoje em dia os livros sofrem, né? temos os streams, temos, sei lá, uma variedade de coisas, os podcasts também, é, temos uma série de concorrentes é, para a literatura e para os livros. Então, é, eu acho que o mercado está muito sadio, surpreendentemente, apesar da, da crise que a gente teve das cadeias dos livros das livrarias, desculpa, das cadeias das livrarias, é, o mercado está aquecido e está fortalecido dentro do possível. Mas acho que precisamos ficar atentos para a sustentabilidade disso a longo prazo. Aí.
0: Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, foi um lançamento de extremo sucesso da Todavia. Como é emplacar uma obra que concilia esse sucesso na crítica e no público?
1: Ah, eu acho que é o sonho de todo de todo editor, né? Pra gente é uma felicidade imensa. O Itamar é um autor super querido, acho que além de tudo tem isso. É... Foi uma eu não digo que foi... foi uma surpresa o tamanho que o livro chegou, que o livro era bom, a gente já sabia, mas apesar disso, infelizmente não são todos os livros bons, ou que a gente gosta tanto quanto do torturado, que alcançam esse fenômeno que se tornou o torturado. E aí, enfim, eu acho que tem uma série de razões que explicam isso, inclusive esse carisma do Itamar, que eu estava me referindo agora há pouco, ele é um autor extremamente carismático, extremamente disponível, ele participou, não caiu do céu esse sucesso, ele se prontificou a participar de eu ia falar centenas, talvez seja um, seja um exagero, mas de dezenas de clubes de leitura, de lives, de palestras. É, é um livro que a gente lançou em 2019, né não é um livro que foi lançado e imediatamente se tornou um fenômeno. É, ele primeiro ganhou o Prêmio Léia em Portugal, depois a gente lançou ele aqui no Brasil, é, e o livro desde o começo foi direitinho, mas não foi desde o começo um um fenômeno de vendas absoluto, como se transformou agora em 2021. Ele foi, aos poucos, crescendo no boca a boca, e acho que, em certa medida, a pandemia ajudou talvez o livro, porque as pessoas ficaram em casa, passaram a ler um pouco mais, a gente teve um pouco essa percepção de que teve um leve aumento de, de, de venda de livros, pelo menos do nosso perfil de livros durante a pandemia, e é, também acabaram, teve aquela enxurrada de lives, todo mundo sabe que aconteceu ali, principalmente no primeiro semestre de, de 2020 e ele participou de muitas e acho que isso também acabou dando um gás ali no boca a boca é, das redes sociais do, do livro, até por isso quando a gente fez um anúncio na Folha de São Paulo para comemorar os 100 mil exemplares vendidos é, a gente fez uma brincadeira ali, um é, o slogan da propaganda era saiu dos stories para entrar na história, porque o livro, de fato, ele é, aconteceu muito nas redes sociais. É, a, a gente acompanha as redes do Itamar e ele reposta absolutamente tudo no que ele é marcado, era assim, era aqueles stories que em cima fica assim um pontinho, de tantos stories que tem na, na página da pessoa, é, eram muitos e muitos e muitos posts sobre o, o Torto Arado, sobre o próprio Itamar, então realmente é, a gente tem muito a agradecer aos leitores que fizeram esse boca a boca acontecer também, porque foi um, um trabalho espetacular, é, que também passa, claro, sem tirar nem, nem um pouco os méritos do Departamento de Comunicação da Todavia, que fez um trabalho espetacular também nesse sentido. É, eu acho que, enfim, foi realmente um fenômeno é, que nos deixou muitíssimo felizes e continua dando muitos frutos. É, o livro continua vendendo super bem. Tá, Essa semana mesmo passada agora, sexta-feira passada, é, o livro continuou, continuava em primeiro na lista de mais vendidos da Veja, já está, acho que há, não vou saber agora quantas semanas, mas é, seja em primeiro, segundo, terceiro, enfim, entre os dez mais da Veja ali, ele já está há muitas semanas é, e continua vendendo super bem. Então, de fato, é uma felicidade e não é. sabemos que não é sempre que isso vai acontecer. Então, estamos aproveitando muito, estamos felicíssimos é, até pelo perfil de livro que a Todavia publica. Como, acho que não respondi essa parte, né, João, da sua pergunta. Eu acho que a Todavia, é, sem fazer um juízo de valor aqui, mas a gente geralmente publica livros que raramente entram na lista de mais vendidos, porque geralmente são livros mais literários, que a gente chama, é, de ficção literária, em, em oposição ao que se chama de ficção comercial. É... E eu acho que, de fato, é uma alegria muito grande, ainda mais num país como o nosso, quando essas duas coisas se encontram. Quando um livro reconhecidamente literário, premiado, reconhecido pela crítica, é, encontra com tamanha força também o seu público. É, né, já estamos aí, praticamente, passando dos 150 mil exemplares vendidos, que tudo bem, para um um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, pode parecer pouco, mas é muito. Então, de fato, é uma alegria muito grande, tanto para a editora, quanto, eu imagino, para o próprio autor.
2: Legal, Alfredo. E agora algumas perguntinhas rápidas para a gente entender um pouco mais das suas referências a gente queria que você comentasse um livro e um filme que te marcaram e que você recomenda.
1: É, da minha vida, assim, não pessoal, não da toda a vida, né? não livro da vida. necessariamente. É... Que difícil. Eu ainda estou com as minhas referências é, muito atrela as minhas reflexões do, do livro que eu escrevi e publiquei ano passado, o livro de Líbero. É, eu é, tive uma influência muito grande para escrever esse livro, com o filme Peixe Grande, do Tim Burton. Não sei se eu diria que é o meu, livro, meu filme favorito da vida, mas foi um filme que me marcou e teve grande inspiração para esse livro que eu escrevi. E livro também nessa linha, e aí diria que talvez seja o meu favorito, é O Cem Anos de Solidão, do Garcia Marques. É, é, acho que é um livro que eu li muito jovem, me marcou, e com certeza uma inspiração até hoje. Mas, só para também não dizer aqui um da Todavia, senão não vou levar um puxão de orelha, o meu livro favorito da Todavia é o Laços, do Domenico Starnoni. É muito bom, recomendo, muito curtinho e é um soco. Muito bom.
2: Bom, Alfredo, obrigada por ter participado dessa entrevista. É, a gente é muito fã da editora.
1: Muito obrigado, Alfredo. Obrigado, Manuela. Obrigado, João, pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. <música>